1: Think I'm reaching my limit. Can I exhale
2: for a minute? Can I get this out in the open? Can I sit down for a second? 哦、这里是在干嘛播客，在干嘛是一档把朋友间聊天唠嗑记录下来的播客节目。我是雷，我是静，我是元。然后今天这一期我们过了五一假期调休之后，想说来借这个机会聊聊工作这个话题。先常规介绍一下现在当下大家在干嘛好了。我是刚刚在吃蓝莓。
1: 我是因为最近《银河护卫队三》上了，然后下午在看《银河护卫队一》，打算明天把二给看了的元。
0: 我是最近在发展新的爱好，开始上高尔夫球课的静。好的
2: ，因为五一的调休不是大家都已经知道了，然后是想说，对现在的工作节奏调休和职场中没有什么让大家难以接受理解的病态的现象，有没有这种现象可以分享一下？嗯
1: ，因为当时这个调休，五一调休出来，大家不就是骂了很多吗？然后骂了很多之后，在小红书就是有两批人，一批是觉得说，呃调休很好啊，就是为攒一个大的假期啊。然后还有一部分人是觉得自己，他们很多人是单休，然后觉得自己连单休都无法保障。然后这个调休之后，有好多人他们都说自己要连上十几天，就像我们有个朋友不是也是连上了十几天的班嘛，就很累。然后还看到有一些观点，他就说。这个调休来刺激消费，就是要让我们这些普通的打工人去消费。但是有钱人他一边在消费，就一边他们的一些呃副业啊或者是什么的，就是那些财富还是会流回他们的口袋。所以只有我们这些普通人，这个钱花出去就是出去了，才能带动，才能流通，就让我觉得有心酸。就是普通人辛辛苦苦干活，然后调休，然后还要被国家一些政策说要去刺激消
2: 费。嗯而且这个调休，我我是没有看到有人居然还可以接受调休为调休讲话的，我就觉得这调休本就是很变态。然后，然后而且我们当天，我记得五一调休前嘛，是他是五一呃四月底有一次周末要补一天，然后五月六号是周六要补一天嘛，也就昨昨天。然后我们我记得当时四月底补调休的那一天的时候，我们办公室基本就是没有什么人，是很空的，但是有两个老板是在的。然后大老板也是在的，然后他就说，哎呀，今天怎么都没有什么人来上班？然后我们就说，因为今天是调休，大家正常都不会、不会上班的。然后他就说这样子，然后就是他好像才知道调休这件事情，所以因为他刚开始是,是真的疑惑为什么今天都没有什么人来上班，然后后来他才知道五一要调休这件事情，然后他就说那下一次是五月六号，就是也要调休，是下个周末嘛？然后他就说，他刚开始也是想反驳，就说怎么还要调？就是说那天他。就不要来上班还是什么，但是他后来发现五月六号他排了一个很重要的会，然后他就是就也在那里骂说怎么就是就骂了一嘴，然后我们就觉得很搞笑，就会有想说，对他们已经工作了很久的人来说吧，就是调休这件事情他也觉得很难，很想骂吧，很难接受，但是另一方面，因为他已经做到那个级别了，已经是大老板了，所以对他来说。调不调休放不放假周不周末好像都没有关系，因为他也可以在周二周三就当放假去玩，但也就是周末有有事加班，他也就工作加班，就好像没有所谓的这种感觉，会让我觉得蛮不一样的
1: 。我感觉一个是因为，一个是因为你们职业的关系嘛，所以你们其实好多时候周末也会去出差。就对于有一些老板来说，他们周末也会出差，所以他们就觉得这个补班调休。并没有特别难受，那对于我们这种习惯了坐班的人来说，补班就特别难受。嗯
2: ，那在英国的静呢，就根本没有调休这个概念的静对这个事情怎么看
0: ？呃，对，就是英国这边是完全没有。然后
2: 对于我来说，调休这件事
0: 情是一个完全不能接受的事情，因为。呃，调休它可能说唯一带来的好处就是你会一下子放一个很长的假期，但是我是一个非常非常讨厌高峰出游的人，因为我觉得高峰出游完全是一个送钱行为。你五一长假出去旅游，你的所有消费，酒店、机票、各种吃东西的钱，都会因为是旅游旺季而就是成本会增加，所以我觉得高峰出游是一件很蠢的行为。我是喜欢错峰出游的人，就比如说。之前我去，就是我二零二一年的时候，那个时候因为是疫情的原因，欧洲的旅游业都非常的惨淡。我出去旅游真的就是非常的省钱，我当时基本可能说都是花五分之一的价格去住的，就是酒店，你知道吗？五分之一的价格和机票去住他们平时就是疫情之前这样价位的酒店和这种开销吧，所以。我是真的非常讨厌调休，在在英国也不是说在英国吧，我觉得在任何西方国家调休都是一件难以理解的行为，就是他们是无法理解说你在周六上班这件事情的，除非你是做一些本身就是轮班制的这样子的工作。就我当时跟我一个英国的朋友就是聊起这个这件事情，他们就就是他们的脑筋就是无法理解说。为什么周六要上班？就是不管说你前面前面补了假还是什么之类的，他们就是无法理解说你周六上班这件事情。因为在英国，你想在英国这个地方，他都已经实行四天工作制了，他们周五都不上班了，你让他们周六上班，你觉得你觉得能接受吗？就是完全不能接受，而且因为。像欧洲国家，我不知道美国怎么样的，反正起码欧洲国家是有规定年假的嘛。你如果真的想要放长假的话，你直接从你的年假里面扣就行了。你为什么需要一个调休来让一大堆人出去旅游呢？对不对？你如果自己想要旅游，<的>你就申请一个新鲜，就你就出去旅游就好了呀。就何必何必要就是去做一个需要让你周末补班的一个调休呢？所以完全是一件。零零合理的一些事情，我觉得
1: 是的。静刚刚讲到说，因为像国外大家其实都有很长的年假嘛，然后我当时其实看到支持，呃，也不是说支持调休吧，而是在那种反驳大家骂调休这件事，有好多都是 IP 在国外嘛，他们就说其实中国的法定假日不比国外的少啊，但是呢，他们。又自己又讲了一嘴说，说哦，那其实我们好多假都是年假，年假有十几天这样。然后下面就有很多人在回复，你的年假有十几天，加上你的国家的法定假日，你和泰的假期就是比我们长啊，你何必在这里指责国人说这种调休不合理跟假期不合理呢？就有让我觉得很唏嘘，就是你明明也知道大家的痛苦，你为什么要在那边指责呢？雷，你说。你先说
2: ，我是想说你刚刚说的那个点，你明明知道大家的痛苦，你为什么还要在这里指责呢？然后最近很多事情都会让我有这种感觉，明明就是你也知道是这样子的情况，那你为什么就是觉得就是就是这样子的？你就是根本看不到人家的痛苦，这个自己让我觉得很烦
1: 。嗯，我感觉这种人是不是同理心比较差，还是怎样？可能觉得事情没有发生到他们头上，他们就觉得是不是？事不关己那种高高挂起，他就觉得讲一嘴好像完全无所谓的样子。然后哦，我刚刚是想讲说，哎，在国外也会有高峰出游这件事吗？大家不是年假很多，不是可以随便玩吗
0: ？就是会，我觉得公就是公共假，期的时候还是会存在一定的高峰出来。就比如说像复活节假、复活节假这种，因为天气很好。嗯，就很多人可能也是会在复活节出去玩。我觉得有一定的原因，可能是小孩子，因为小孩子的话，你上学是没有年假的嘛，对吧？那你肯定是要跟着公共假期来的。嗯的嗯、还有一个高峰期就是天气原因，嗯、虽然虽然他们这边不是说寒暑假，但是因为呃欧洲这边，尤其是英国，就是到了夏天就会变成他们非常珍贵的。珍贵的假期，他们就很多人会在嗯，选择在夏天去请假、嗯、出去嗯度假
1: 这样，所以夏天可能就属于他们的
0: 旅游高峰期
1: 。哦，刚刚净聊那些，就外国人也无法理解调休这点。然后，像其实大家中国人其实也无法理解，但是我们也只是敢骂嘛。就是让我想到法国，这里不是在大罢工吗？因为那个第一是的。是的，对呀、啊，就想说，哎，辛辛苦苦争取来的一些事情，到现在又变成这样。啊、呃
0: ，我是真的觉得，说句不好听的，我觉得国人被调教的太好了，就是好像都会都只会默默承受
1: 这些一点点，就是在在。因为我们都是乖小孩，我感觉说好听点是温良，说不好听就是不敢出。也不是说不敢出风头吧，但没有人敢冒尖
2: 呀、啊，因为你冒尖就要被砍掉。嗯，我觉得是我们父母或者父母更代一代从那时候就烙印吧，就说就是要安分一点，就是
1: 。啊，对对对，要循规蹈矩。对，我感觉中国人的人生好像大部分都是循规蹈矩的在过一生。你如果做的特别突出，大家也只是。当新闻啊，或者是当那种八卦听听，就没有人觉得说啊，那我也可以这样活
0: 。对，就是没有多样性了，就是大部分人都是跟着主流的一条路去走。嗯，
1: 是的。而且我们有很明确，会觉得说什么什么就是好的，什么什么就是不应该的。有些人，我感觉还蛮明显的。就比如说那种。国外不是蛮蛮多人会那种街头涂鸦的那种，但在我们这里，在大城市还好，你去小一点城市，感觉就是街溜子。<笑>嗯
2: ，是的。而且就是大家什么什么都就是大众都是这样的，就觉得这样是社会共识，这样就是应该的，就是尽说的没有多样性吧。嗯，是的。哦、嗯，就是进，就是不是上周说。接到一个线上的面试的 offer， 我们感觉怎么样？
0: 就是是我是我有一个朋友内推我去呃加密货币的交易所做 BD 的工作，一开始的时候我还挺心动的，因为他跟我说这个薪资非常的高，他那个朋友在里面的话大概呃第四年。在在这个公司的第四年就做到年薪百万这样的一个级别，我当时就还挺兴奋的。但是后来在面试的时候具体了解了这个工作岗位，我发现跟我想象的还是有一点不一样的。就是虽然他说的是 BD 工作，但是非常本质上就是完全性的销售工作。他整个绩效考核就是看你的那个呃拉的那个交易量。就比如说你在银行工作当客户经理，你是要去拉存款，然后他的这个工作你是要去拉拉人来这个交易所做交易量，所以本质上就是要看看你的销售能力吧，我觉得，嗯，然后我其实并不是看不起销售工作，但是我我现在面对这个 offer 非常犹豫的原因是我很担心我做不到，你知道吗？就他的这个。好像就是那个交易量的那个保底额度让我望而生却，好像是十亿还是一亿美元一个月的，就非常的狂。天呐<哪>！对，嗯、所以我我就是在想说。如果我做了这个工作，我会不会压力真的非常的大？他的保底薪资的话，大概是一万八一个月，然后是有三个月的试用期。我现在就很担心，说如果我放弃了我现在的工作去做那个工作的话，会不会三个月之后就就因为绩效不达标被 fire 掉？因为我现在如果比如说我现在一万八，我是非常轻松的。我早上九点上班，下午五点半下班，中间可能还是一直在摸鱼，没有任何的绩效压力，就一下班就完全不用去思考，就是我上班的内容是什么，就相当于说我的工作和生活是完全分得开开的，脑子是完全不需要担心我的工作的，而如果一旦你开始干销售的话，你其实是。你的工作和生活是分不开的，你会脑子里面一直去嗯惦记着这个绩效压力，<的>包括你可能下了班，你还是要跟
1: 你的客户去交流、去聊天这样子。就我们刚刚前面前面自己在聊天的时候，就有讲说，销售这个行业感觉是年轻人资产积累基本最快的途径之一吗？
2: 对，如果你就是作为年轻人刚毕业，你想要赚最更多的钱，那肯定是只有销，就是做销售、就是，这就是比较唯一的路径嘛，或者说比较嗯能够得上的路径，嗯、就做销售其实才是能赚大的钱的。嗯、如果正常坐班上打工的话，嗯、其实赚不了太多的钱，的要赚大的钱的话，只有是
1: 做销售。呃，其实像比如说像自媒体啊，或者是或者是什么。我在想说，或者像自媒体这种行业，不是也很赚钱吗？但自媒体这些感觉都有点门槛。那你做销售的话，如果你能说会到比较能肯干的话，其实我觉得都能做起来的
2: 。你想做自媒体这个行业，包括什么直播带货，还有他们其实本质上也很像销售，包括他们就是呃跟品牌方合作啊，哦、啊如果那个的话给他们提成什么的，其实真的很像，就基本都是在。销售的模式，然后包括静说他不是不喜欢看不看不上销售这个岗位，只是怕压力太大，就也让我想到就之前一个做人力资源的朋友，他也在讲这个事情，因为他是一毕业就去做呃人力资源公司，然后就做 HR 个工作，然后他就了解很多其他岗位嘛，然后他就说好像其实以前就觉得做销售呃就是很像卖保险啊，或者是说推销什么。中介、啊、房地产这样子，但实际上现在很多销售的岗位是那种公司、企业、平台会给他们资源的，他们去对接客户，只要他们把客户维持的好的话，但实际上收益就后面越做越容易是好做的，就不像以前我们认为的就是呃提着公文包就推销保险类似这样，他就分享这个点，我觉得还蛮就信息差的，就
1: ，是的，其实像。我的室友他不是是在银行的嘛，然后他是对公客户经理，其实他现在的资源都是他领导的，所以他只要领导能干，他维系好的话就是赚钱。然后像我们公司的销售也是这样的，我们公司是自己有资源，我们公司自己有资源，然后因为这说上游资源，它是上游的资源，它是不会对一些个体的客户的，所以就是需要中间商做一个大头，他去吃下来上游很大一部分量，然后你再去销售给个体的那种工厂。所以我们公司的业务，它只要在那一片去发名片，然后有价格，就能就能把业务量做起来。我补充一个点，就是我
0: 还就是我对这份工作一下子没有那么多热情的原因，就是因为我本身也知道很多公司的 BD 它是。呃，公司给资源，你做的可能大部分的工作，百分之八十的工作是维护好现有的大客户，然后百分之二十的工作去做你自己的这个业务拓展。所以我当时在面试的时候，我就问了，我说如果我入职的话，我作为一个新人入职，我是会呃公司是会给我一些资源，还是我完全从零开始？然后面试官跟我说是完全从零开始，你知道吗？所以才让我觉得。这份工作很就很，那你要怎么做到一个亿啊？我请问，我有我有问，就是说具体他们他们最开始是怎么做的？他们说是其实主要是去联系那些网络上的 KOL， 就是说服那些 KOL 跟跟我合作，然后用我的那个反佣的链接，然后让那些 KOL 去拉人，其实就有点像那种传销拉人头一样，就你要去拉那种。会发展下级的那些人，而不是你自己去拉那些散户，可以理解吧？就是你去拉，让那些 KOL 去拉人来用你的链接交易。嗯嗯
1: ，但听起来还是挺有挑战性的
2: 。对对，对还蛮有压力，而且听你平衡你现在你线上面的这家跟现在这家，感觉。未来的这如果要去的话，我感觉真的会压力很大
1: 。嗯，对，差别<对>。而且你之前之前没有做过这类就这类似的岗位的话，如果刚去，感觉会比较不适应。哦
0: 、嗯，对，我觉得我现在有点被怎么说呢？已经在英国被养的，就是很，就是怎么说呢？原来说温水煮青蛙。<笑>我觉得我在，我有点被宠坏了。我如果一下子回国的话，我可能会受不了那种那种环境、那种
2: 压力、职场、职场的那种狼性的氛围吗
0: ？对
2: ，是的
0: 。我跟你讲，最就是最简单一个点就是，我内推的那个朋友，呃，怎么说呢？就是我那推朋友把我和那个那个交易所的那个。leader 拉了一个群嘛，然后有的时候那个群里面，就是那个 leader 会在群里面，就是呃怎么说呢，就会发发消息，比如说我约了几点钟的面试，或者说呃问我什么时候有时间，这样子就会发会在那个群里面发消息，然后我可能不会马上看的，结果我帮我内推那个朋友，他就他就会一直 push 我，让我赶快回，然后甚至。是。昨天还是周五的时候，周五的时候我 HR 面完之后，可能他们那个那边内部在沟通，完了之后 leader 在那个群里面发了个消息，说我会就是呃努力让你就是留下来这样子。他他大，他可能是五点二十七分发的那个消息，然后我我五点半下班回，就是刚准备回我的那个。帮我内推的朋友，他就私聊我，就是说你你下次回消息能不能快一点？我当时就惊讶，我就心想说我就是差了三个钟回消息。然后我那个朋友他还就是后来就发了一大段话，就是带着那种指责的语气，就是说帮你内推这件事情，呃，我们两个人花了很多心思，你好像都。不怎么上心，每次回消息这么慢，我就有一种好像说我回消息慢就是很罪大恶极的一件事情一样。他就说，如果就你以后如果真的做了这个工作的话，你也是要就是时常要用到微信的。你如果回消息这么慢的话是不行的。我就觉得说，而且你知道那个时候五点半国内时间应该已经是十二点半了，谁他妈晚上十二点半那边盯着微信回工作消息啊？我就很难想象说，如果我以后回国做这个工作，我也要因为十二点半没有及时回消息被骂的话，我会疯掉的
1: 。嗯，但是我跟你讲，国内有这样的，哎，你知道我之前的那个事情吗？我跟业务吵架的一个事情。我不知道，你没说过。就也是这样的，那个业务也是在晚上吧，因为我那时候好像是五点下班，还是五点半嘛，忘记了，反正已经是下班时间了。他晚上突然问我说。跟我确认说你的英文名是不是叫擦擦，然后这个我当时没有马上回，因为后来我发现我们有个同事已经告诉他了，因为他已经回复了那个邮件，我就没管他。结果他第二天早上又来问我，我就说对啊，然后他就说你为什么下班不回消息？你你下班都不玩手机吗？什么？我那时候就已经火来了，我就说，哎，反正我当时就怼回去了。然后因为这个事情，我们的领导把我叫到小会议室讲了我一通，就叫我以后要。对业务态度好一点，有信息要快点回。但是我觉得这个最白痴的有 <Yeah. S 1> 最白痴的点是在于，他要问的这些信息，其实在我们钉钉的系统里都看得见。而且如果他很着急，他明明可以打电话给我，他一定要微信，然后晚上也不催我，然后第二天早上又来指责我，我就觉得很搞笑。然后我的领导还是骂了我。嗯
2: ，而且原那时候是在休息的时候。啊接到这个信息就是在遮他，然后我们就是挺袁说你就刚他，你干嘛这样？他明明就是很神经，然后结果第二天还第三天袁说他上班就被领导抓去骂哭，了，我们就觉得真的很无语
1: 、哎、嗯。哦，而且我那时候还我一开始还是不服气，我还是讲了两句，然后领导又说我，后来我就我就好我就说好的好的，反正那时候没办法呀。嗯。然后我就好的好的，然后去我去厕所抹眼泪
2: 了。我不知
1: 道
0: 是不是我是。射手的特点，我我的特点就是我很有边界感，我真的就是很不希望我下班的时间，就是我私生活的时间被工作打扰，并不是说我下班你给我发一个工作消息，我回一个消息可能只需要两秒钟，并不是说我不愿意花这两秒钟，而是我觉得我一旦回了这个消息之后，这个工作的情绪就会影响我我这个私人生活的情绪，你懂吧？而且我很有可能我回了一个。消息之后，你就会继续就是拉着我说我，所以我宁
1: 愿我就说我不回这样子。嗯，我也是这样的。我下班我基本上不是那种十万火急，我不会回了。我是觉得你回了就是开了一个先例，他就会觉得以后下班找你都没关系。所以我下班我绝对不会。嗯
2: ，对。但你们说这个就会让我觉得我的工作性质就根本有些时候很紧急的话，那就是不存在这就,就没有办法，就还是不可能说不回就不回。如果是真的很重要的事情。
1: 嗯，而且你的话，你还是会存在周末加班的情况
2: 。对的，因为我就是赶一个材料，你没有办法在就是正常工作的时间内完成，那你只能周末加班去把它写完。因为星期一、星期二正常工作时间你就要交了，你就要去让客户盖章啊、准备用啊什么，那你不可能就不写啊，或者是说星期一再写就来不及，因为他们一般有的时候找到我们都很着急，所以就会遇到周末要加班。嗯。
1: 静呢？静，你的周末会加班吗？你,你在搞笑吗？我连
0: 工作日都不加班，我真的不加班吗？
1: <笑><笑>是这是英国的工作氛围还是只是岗位啊
0: ？工作氛围。
1: 嗯，确实。是。嗯、呃，这个也让我想到，就是之前啊、哎，也是前段时间吧，刷小红书刷到，然后他们就有个人说，好像在香港。他好像说说自己在香港上班，上完之后来深圳上班很不习惯，因为他说在香港的话，就是你们一起工作就是工作，但下了班就是你们有可能工作了三年还不知道对方有没有生小孩，然后他就觉得在深圳这边就有点被掏空的感觉。但我还蛮羡慕那种就是上班三年还不知道彼此有没有小孩这一点，我就觉得公司就是要分明啊，嗯、干嘛一定要搞得那么。黏糊，
2: 年你不是之前还在说在工作中架构良好的关系？那有些时候找帮忙比较方便嘛
1: 。但是这只是跟他们维系好关系，我也不知道他们的家庭情况。说实话，<笑>说实话，我现在奶茶群，他们有些的具体的家庭情况我也不是很了解。嗯
2: ，
1: 但他们还是比较熟，因为他们有的时候会介绍自己，就说开玩笑的时候就会介绍。像我现在我所处的科室有好几个。我是知道有小孩，但他们是哪里人啊，或者是住哪这种，我都不太清楚。然后更别说是别的科室同个办公室的人。嗯
2: ，那这在你们的工作中，有没有觉得自己工作节奏不对劲，或者是说评价自己的工作节奏是好是坏
1: ？我现在的工作节奏，我觉得是可以接受，因为我其实对接、啊、大部分的对接的那种公司啊，或者是对接银行，他们都是准点下班的。所以他们在下班之后，这个外币它的那个系统它就关闭了，你没办法操作。所以我们其实到下班点，我们也做不了什么事情。所以好多事情都是只能堆到上班族。那这个好处就是，你下班其实没有那么多人来打扰你。但是坏处就是你上班有可能会变得很忙。嗯，就这样了
2: 。因为上班就只有这一段时间是在上
1: 班。对,对，是的。就你要在这，你要在一定的时间把这事情都处理完。而且我们像对接一些船公司啊，那船公司它在中国的规定的上班时间就是这么多啊，人家还是外企呢，你怎么不可能叫他下班帮你来处理这些数据？所以我们一切结单子的时间，或者是银行这边操作的时间，都是在正常的法定的工作时间内。这样的话，好处还是有一点，所以我所以我基本上在下班时间跟周末。不太会加班，嗯，基本不加班。那很好啊、嗯。但你上班如果真忙起来，也就是忙不过来，你也只能晚上堆着事情做，然后把晚上事情做完，然后第二天白天再把这些都发给那些正在上班的人。那
2: 晚上堆着事情做的那个时候属于加班吗？请问
1: ？属于啊，那时候二一年的时候不是加了好一好一段吗？那个时候出口高峰吗？但那时候出口高峰，你对于一些好的企业来说，你是你做不过来，你应该要派人来分担。我们那时候就是没有，就是要硬扛。派了一个什么人来？派了一个实习生来，叫我们教他，然后叫他给我们分担。怎么分担啊？你还要教他。这也像我觉得这个领导怎么做事的，会不会管理啊？还有一部分，我这个工作感觉没有什么上升性，我有可能做了很久，我都是这个心薪的。就你没有什么，没有什么前景。嗯，嗯，因为像有些职业，它不是做着做着，有可能你的收入就会慢慢往上涨。但我现在这个公司哦，嗯、一个是从它的管理体系，另外一个是从这个领导态度，都看不出来有上升的空间。但是我现在就是也跳不出去，我害怕我跳出去找不到。说不定就是又要加班，又没有钱，又领导又很变态什么，所以我也现在就是在这边犹豫。唉
0: ，那，等一下，我在我在看，那那你的同事流动性高吗？就是你会不高
1: 不高，我们我们公司是怎样？我们进来了，只要你没有特别大的错误，你干就干到死，要么就是你觉得你这公司不行，他要跳。我们有些同事他可能跳到更好的地方。就是跳到我们的上游去，会跳到外企去，有这种。我们现在好多同事都是四五十岁，都快退休了。然后他退休，他当时带下来的小朋友接他的位置，我们是这样接的。你说我怎么接得住哦？嗯、<笑><笑>我接我我比我大的同事多少岁？他大我四岁。他退休，然后我当四年领导，我也退休，这样啊，疯了吧？嗯
0: 而且你的领导就是，就算你接了你领导的位置，你领导应该工资也没有很高吧？嗯
1: ，我们工资高的，像做到班子、做到领导班子，他们拿，他们拿有拿那种股东分红的。而且我们就是比较在我们公司还小的时候进来的人，他们是有那种员工分红的，就激励股。像我们这种现在进来的这种。牛马都是没什么钱，就是拿死工资。那种拿激励股的话，你有点分红，其实还有点钱。但对我们现在新进来的，基本没钱。领导他做到班子，其实是有的呀。你想想，这么大一个公司，分红分一点下来也是能吃饱的呀。而且我们那种水群里面，嗯、就是那个奶茶群，是有财务同事的吗？财务同事，就我之前不知道有没有分享过。就我们财务同事，他是有对接。嗯，可能税务局还是哪边的，他就说那个税务局，他就来问我们那个同事说，你们为什么去年的呃人均的这个工资增长比例是多少？是三十五倍呀、啊？他问的是这样，问三十五倍。然后他那个发的群，我们就是这样。天哪，领导到底拿多少钱啊？才能把平均平的每个人都是三十五倍呢
2: ？
1: <笑>对吧？你想想看就知道。讲的沉默了，大家
2: 。<咳>好了，讲完袁的这个工作节奏，我分享我的。其实我跟袁有的时候是像的，因为我的工作有一部分是做，如果是我是做诉讼业务的话，那就是把他就是也是有上班时时间的。然后我就是只要在上班时间呃去工作就行，去联系到就行。但但是会有额外的事情，就比如说，如果我们的客户是着急的话，那我,我就是要他就会一直。催这个催我们案子，那我就要去催对相对应的那一方嘛。然后那时候就会很紧张，每天都要狂打电话，然后而且你还要干其他事情的时候也要再打电话。然后电话打不通的话，就是就会很着急，然后又很无力。然后这时候如果我的领导好的话，我领导帮我扛那个客户催他，或者是我领导跟我说，那就等着，等七天，再等七天，因为他他基本都是七天一个节点嘛，就是七天是最后。最最终不管怎样，对方都要给我们一个结果的时间。然后就如果我领导愿意等七天的话，那我的节奏就可以慢一点，就不用那么着急。如果他我的领导是那种不愿意等七天的，我隔壁同事的基本有的时候就会出现这种情况。如果他的领导不愿意等七天，都也很着急的话，那他就要想尽各种办法，去线下跑也好，换个电话打也好，就联系不同的人也好，反正就怎么样都要把事情给催到。但是有些时候就是催不到，所以这个节奏有些时候就会很难受。嗯，那如果是不是做对公的这样的业务的话，那就是像约，或之前说，就是经常是要晚上、周末也是要加班去干吧。但是我们那种业务其实不多，所以就还好
1: 。嗯，我们之前我跟雷
2: 在一起玩的时候，我们
1: 有一次一起打车去一个。Life House， 然后他在路上一直在回他的当事人的消息。我那时候就觉得还蛮还蛮辛苦的，然后但是另一方面又觉得好像还挺敬业的。不知道这个敬业的想法到底对不对
2: ？这个就会让我觉得，呃，有些时候就是这个就很难受，因为其实我们都我也不能我不知道怎么形容这个工作，就你再怎么样，事情的结果都不用我自己来承担的。懂这个意思吗？除非就是我是我的错误
1: ，我觉得是你的领导好好不好？
2: 不，我我指的是我，比如说我们案子对案子嘛，那再怎样的结果都是客户自己本人来承担的，啊、那我们就只能尽力去维护嘛，嗯、<哼>或者是说，除非我们我们在这个中间中有重大的过错，然后客户可以来追追究我们的责任或者这样。那如果我们也是没有做没有过错，我们就尽力的去做了，但是结果就是不好的，结果就是这样子，那也是客户自己本人去承担，所以这件事情有些时候会有一点压力，就是如果你没弄好的话，那。会害人家变得怎样？所以这这这样子会显得有些压力了，在这在这中间
1: 。嗯、哦，那我的工作有时候也是这样，因为我的工作不是要对接银行、对接船公司嘛，然后他们有时候结单这个数据，其实最后是我这边给出去的。要是我这边给的不对的话，就会影响我们整个公司的订单，因为客户有可能会拒收或者是。就是要罚钱啊，改单费这种，所以有的时候关于这个真的压力特别大。你有的时候自己看三四次看不出问题，但你交上去还是有问题
2: 。你看，那你你自己也说那是你给的不对嘛，然后造成这个结果。但我们的工作有些时候是该做的都做了，该给的也给了，那最后就是弄下来就是不不是很很理想的结果。那那也只能就是没没话说了，只能这样子了。嗯嗯。哦、嗯。但你们努力过的话，客户也不会说你们吧？是这样的，所以我就在想，这个工作节奏的时候，感觉老板很重要吧？就是这个老板如果能有管理能力或者是比较聪明的话，那工作节奏就可以好一点。如果老板也自己很着急或很怎样的话，工作节奏就会很爆炸。进呢、啊嗯
0: ？呃，我觉得我们总体来说的话。呃，虽然我是在那个嘛，就是虽然我在的是，呃，是中国的公司，但是因为我们做的是西欧这边的项目，所以我们对接的，比如说我我在的组是对接意大利那边，意大利是有时差的，他们比我们还要早一个小时下班，你知道吗？所以
1: 你们有时差吗？我请问，
0: 英国跟欧洲是有时差
1: 的，差一个小时。哦。Uh, 英国跟西欧正好差一个小时。嗯那等一下，那他比你们早下班，这个是是有时差的情况下早一个，还是没有时差，他们也会比你早一个小时下班
0: ？有时差的情况，就是我们都是五点半下
1: 班， oh, 意大利的五点， um, 但是我们这边是四点半。嗯
0: ， um, 大部分情况下的话，就相当于说我们英国时间四点半，项目组那边已经下班了，所以基本很少吧，比较少情况下说你是需要加班，除非有一些。非常非常紧急的需求，我可能，我可能一个月一个月下来都不一定能加班超过三四个小时吧，就是平均下来，我可能入职我我入职到现在，我入职到现在一年多了，我报过的加班时间的话，除了中间有一次有一个很大的一个危机处理那一段时间，可能加起来算算的算起来可能加了十四个小时的班。撇去那个的话，我入职一年可能加起来也就加了十四个小时的班，就这样子
1: 。哎，进你们加班可以调休吗？不可以，我们就直接算钱
2: 的。啊，好好。<笑>嗯。怎么又静音了？我刚才还在吃东西，还以为你们会多讲一点。
0: 我
1: 还想听，我还想听静再讲啊
2: 。那我在
0: 吐。吐槽一下，就是中国的，就是就是再吐槽一下，稍微讲一下加班这件事情。就是我我是在意大利嘛，我意大利呃意大利组那边全都是意大利人，所以就不太会有这种说下班找你的这样的情况。但是我其他同事有一些对接，比如说像法国还有多国那边的，对法国和多国。他们项目组的这个 leader 是中国人，你知道吗？就是是是，因为我们这个公司在西欧这些也是有分公司的，然后正好法国和多国那边对接的 leader 是中国人，他们就很惨，他们就是会有下班找他们的这个情况，他们就要就是随时去响应他什么之类的，可以理解我的意思吧？你就可以感觉到、嗯。这个中国人和外国人的这个区别，<作>就算、嗯、就算你不在中国这个工作环境内，你已经在欧洲了，但是你这个卷的这个本质还在。明明没有人要求你下班也要去及时完成这个东西，但是他好像就是这种自驱力啊，嗯、就是这个刻在中国人骨子里的这种自驱力。就我，我根本没有这个下班的概念。我下了班了，我觉得我要把这个工作做完，我还是要做完，还是会去联系你去做这个东西。根本不像什么意大利人，他们下班之后就不管了，除非说这个、这个、这个东西要完蛋了，要就是造成很大很大的这个损失了，他才会就是非常 urgently 来找你。可以理解我的意思吧？嗯
1: 。哎，静，你有遇到过犹太人吗？
0: 呃，没有，我暂时工作中没有接触过犹太人
1: 。嗯，那犹太人不是也是做生意做的很厉害吗？想知道他们跟中国人会有什么差别？
2: <笑>我不知道，嗯、我没。而且我觉得也不能说是中国人，我觉得东亚这边都是这样子。现在说卷嘛，就是就很有自驱力，就很狠吧，对自己。我觉得，我觉得东亚的职场环境好像都大差不差。嗯
1: 是的，而且就像这个领导这个问题，我也觉得领导真的很影响整个公司的氛围，还有你们的工作的工作的风格，我感觉也是完全受领导驱动
2: 。是的，嗯，那你你从你的领导很重要讲说分享，我们大家在工作中讨厌的事情有没有什么想说的？原理先说好了。
1: 有有有，我总结了，因为我原本啊，我刚进我这个公司的时候，我是在下面的那个业务单位，业务单位我我的那个领导就是很典型的八十年代的领导，他那时候就是靠他的积极主动，现在获取了在财务部的一席之地，那他就特别喜欢谁加班，谁就是为公司奉献，他特别喜欢这个，所以因为他这一点。我们楼下财务部没有人敢准点下班，就是我们每次下班到下班点的时候，大家就开始互相看眼色，然后开始装忙。因为我们这个领导他还会站起来这样走来走去，看看谁先走，然后他还会第二天还会去点那个同事哦，他会说你最近工作是不是不太忙啊？怎么怎么这么早就走了？什么叫这么早就走？我准点走，我叫这么早就走？我工作做完为什么不能准点走？所以以他为中心的那一圈。不都不敢下班，我们平时五点下班，五点下班要拖到六点走，你没有事情干，你要坐在那里坐一个小时。然、啊、后明明这个领导他自己也不忙，他自己不忙的原因是因为他能力不行，叫他干事他干不好，他就开始搞这种风气，鼓动员工就搞这种。然后他每天不回家干嘛呢？在食堂吃了饭，跟大家聊天聊到七点，然后再回家。你说是不是有病啊？为什么不能准点下班、啊？有病。啊！
0: 他这种就是无效
1: 那样、啊。是的，而且他这样什么，他还有个狗腿子，他们两个就这样盯，看下班谁走了，谁走，然后就开始两个人这样悄悄的说小话，然后第二天早上我们是一般是九点上班，他说八点五十五就要到办公室，然后八点五十四了，好了，在办公室这样子巡逻，看谁没到，就开始点名记名，看谁没到。那如八点
2: 五十六到是怎样，就算错的吗
1: ？会被讲啦、啊，嗯，就会被讲
2: 。好离谱、哦。
1: 然后，然后因为我那时候坐的位置是，我们是开放性的，但中间有那种会议室隔开嘛，他们是在另一边，我当时我的那个科室是在另一边，我们就完全不管，因为他看不到我们这边，所以我们就上班就踩点来，然后下班就赶紧跑，就不要给他抓到，给他抓到就完了。<笑>但是他有的时候还是会，还是会有时候点一点，那点一点也没用啊，我们的工作。又不一样啊！反正我们当时是不理他，因为我们领导说，我们的那种科室小领导就说，你们自己做完就可以走。他还是比较关怀那种员工。的。然后还有个新领导是什么？我现在到楼上这个集团部门，就我们财务中心了。这个领导怎样？这个领导很喜欢搞形式主义。我们公司有那个价值观，根据这个价值观的会开到现在，已经开了十几场你围绕价值观写东西写出来，写什么呢？我请问。我每天对接就这么多东西，我的工作其实还蛮固定的，然后我对接的业务同事也蛮固定。你叫我写什么东西，写十几个会，每个会议结束都要写一点东西出来，写什么？然后还很爱开会，每次开会开到最后就是说，你们一定要努力啊，因为现在大环境不好，外面大环境不好，公司也要降降本增效，那谁不努力谁就淘汰。然后上次还举了一个什么例子，他说。他是说什么？我们现在就是在亚马逊河这边在看野生大动物，呃，野生动物们。大家不要觉得自己坐在观光车上啊，你们其实就是里面的牛啊羊啊。他讲这个比喻，你懂不懂啊？我就觉得 ，Oh my god， 这是到底在干嘛、啊？好搞笑。然后他还喜欢搞这种形式主义，还现在还搞了一个什么？每个月点赞，就是你为同事点赞，就是。叫每个人填写，这其实原本是一件好事，因为你比如说有的同事真的帮到你，那你这个月为他点赞说，说哦谢谢他的付出什么，就是让他也感受到你对他的感谢嘛、啊，是挺好的。但我们这领导把他搞成了一个每人每个同事必填，你不填，你的科室领导要连带责任要被说的，就是每个人都必须得写，你哪有这么多东西写啊？我写到现在我已经开始感谢同事。呃，做我的饭搭子，我已经开始写这种了。我请问，干嘛呢？我就特别讨厌。他的意义就是，他他觉得这个能够让你们的同事，嗯、我也不知道他的这个意义是什么。他他
0: 意义是
1: 什么？嗯、他他想要让我们各个科室更加紧密吗？这你紧密也不是靠这种点赞吧？嗯，反正现在两个领导的风格还蛮蛮明显。嗯，也就这样吧。但还好我的我科室的小领导还挺好的。我科室的小领导就是觉得大家就是干实事，你实事干完有有建设性的东西你弄一弄，没有的话大家就回家。然后我们我们科室就是我们现在是五点半下班，嘛，然后我我那天五点半下班我先走之后发现伞没带，我回来拿，那时候才过去三分钟，五点三十我们科室已经全走光了，我真的笑死。
2: 就，但还蛮好的、啊，至少你们科室的领导是好的。就你工作中讨厌的领导，就是离你远去
1: 。嗯，<笑>但是我讨厌的领导是我的大领导，后爹 <Okay. S 1> <妹>。姐对,对对
0: 。说真的，我觉得如果你遇到了一个像这样的领导的话，换作是我还是会马上跑的，因为我觉得这种领导跟着这种领导是没有未来的。嗯就是他的眼界就放在这么一点点的、啊的，包括那个就是要在
2: 食堂吃饭唠嗑到七点走，嗯、这领导也是很有病，就是不知道怎么说哈。嗯，嗯
1: ，是他有时候他有精力管这些，还不如想想怎么来提升这整个管理部门要怎么更有效啊。但他他喜欢把时间浪费在抓谁下班、抓谁迟到，就搞在这四种上面
2: 。嗯、对呀、啊。是的还有其他让你讨厌的是吗？圆
1: ，我没了，我就写了这两点
2: 。那静呢
0: ？我，我其实还好吧，就是，嗯，我不知道，可能是因为我现在对这个公司已经没有指望了，就导致我每天都非常，<笑>非常摸鱼度<笑>摸鱼度日。也就没有什么牢骚可讲。有一段时间我一直觉得我被针对的原因是什么呢？就是有一段时间我过得非常的不开心，是去年年底的一段时间，我不知道有没有跟你们分享。我那段时间我就突然一直被，一直被就是一直被 cue 啊你，你知道吧？
2: 说我上班迟到、穿衣服不行什么之类的。我记得我分享过，而且还有人在你们的那个 O A 系统什么上面写你，就是、说写你说让能不能不要穿成这样，或者是这样七七八八。对对对
0: ，对对对，就是很厉，神经啊、我被我被骂了好几次，就是说衣着、嗯、衣着不行，就要么是裤子太短，裙子太短，然后上衣就是太 V 颤这种，然后或者说露腰什么之类的这种，我大概被我下。被抓过好几次，呃，然后又说我的考勤就是迟到也被就是盯了好几次。最离谱的有一次是，呃，就那段时间我我承认我确实是经常迟到，但是并不说迟到很久，就可能是迟到。差就离打卡就是可能差个三四分钟、四五分钟这样子，是因为你如果坐公交车的话，他的那个公交车那一段时间一直迟到，所以你其实也没有办法控制。我每天起床的时间是一样的，对
2: ，是的，是的。
0: 所以，嗯、我懂，我懂。就是我直到有一天，我那天下午加班了，就是是因为有个就是业务紧急需求还是什么之类的，还是领导他。他就是自己开完会之后，他自己五点五点多开完会，然后完了之后才给我们发布任务，说要我们下班之前交，就很就很离谱，就在你临下班的时候给你发任务，叫你下班前交，那你就肯定就要加班嘛，对不对？我当时就可能加了半个小时的班，第二天，嗯、第二天就是我报加班的时候就报了半个小时嘛，结果就被 H R 打回来了 ，H R 就说因为我那天早上迟到了，所以就是。不应该，就不应该就是在报加班。我当时就觉得很荒唐，因为你迟到是一件事情，你加班是一件事情，你怎么可以用你就是加班来抵你迟到这件事情？我就直接回他说，我根本不在乎半个小时的这个钱，我根本不缺这一点钱，我报加班只是因为就是。我觉得流程应该是这样的，你如果非要这么说的话，那我之前呃经常下班的时候，我不可能说准点就下班，我可能就是处理一些事情，我也就是会每天都处理十分钟、二十分钟，我也每满半个小时我都不会报的。那照你这样说的话，那我那十小时、二十又十分钟、二十分钟是不是就可以拿来抵我每天迟到的十分钟、二十分钟？你如果要算这么这么清楚的话。那我也没办法。后来 HR 就是还是给我算了那半个小时的加班，但我就是很不爽，我就觉得他那段时间都是在针对我。但是后来，后来过了一段时间，他们可能又去针对其他人了，我就又开始放飞自我了。好
1: 无聊，他们在干嘛？
0: 对，然后我就有跟我，就是我们就有在吐槽说，当一个公司开始严格抓纪律、抓
1: 就是。
2: 就说明这个公司对对对对
1: 对一一旦开始抓细枝末节，这个公司就是要倒了
0: 。对，就说明这个公司快不行了
1: 。我们也是，我们之前那种业务好的时候从来不讲，现在业务不好的那个零食大家拿的多也要被讲，然后什么也要被讲，<对>就都要被讲
2: ，夸张很,很离谱。包包括一起。你只要员工像写周报啊、写报告啊这样子，就也说明有点问题了。我之我之前了解朋友，有的公司严重到日报都要写，<的>每天工作做了什么都要写，就很神经
1: 。对，很神经。嗯，是的。我感觉这些他们就是故意想要让员工自己提离职，不然不是要赔付吗？嗯
2: ，有种可能吧。我我工作中讨厌的事情，我写了三个吧，哦，两两个点吧。一个就是那种很不确定、很突发的事情，有些时候比这种事情发生的多的时候，让我觉得很讨厌，就很不确定性太多了。然后还有一个让我觉得不喜欢的，就平凡的外勤，我真的。我以前是觉得外勤还不错，然后但是外勤真的太多了，从四月份三四月份吧以来，外勤就还蛮多的，就会让我觉得我这个工作真的干不下去了。而且我们上周上一期不是聊那个春季情绪嘛，然后当时就觉得很严重，然后但是我现在想说的是，五月一号结束之后，我的外勤也还是很多，但是有缓解，就有时候好像还是可以干干，所以就是很矛盾。就想说这个事情，<笑>而且我就是突，因为我五月一号假期结束之后，我工作三天，我两天都在外勤，<笑>然后但是这个外勤也没有很很远，就是都在就是当天都可以解决的那种，然后我就在想说这个事情跟之前的事情比较起来，就觉得好像是不知道是我接受能力变强了，还是因为就是一到三月份已经过去了，哦四月份也过去了，我的情绪变好，就明显感觉到没有之前。那种马上要掀桌子干不下去的烦，就是现在只是偶尔突然会感慨一下干不下去这样。嗯
1: ，我还是想说小时候那种看影视剧啊还是什么，当时很羡慕那种外勤的人，觉得那种拿着电脑在路上呃敲的人才是真正的白领，但现在真正上班就觉得 Oh my god， 他们真的好可怜。
2: 服了，我就想，我真的就是之前很多时候我都很想，我在办公室坐班上班的时候，我还可以搞咖啡喝，或者有什么也悠哉悠哉。又在又在然后现在就一直外勤的时候就，就而且就让我很奔波。还有
1: 吗？你刚刚不是写了两三点
2: ？但是发现有两点是重复的，一个是突发，一个是不确定性。其实这两个都还蛮重复的。
1: <笑><笑>你可以举例吗？你的突发跟不确定性？就
2: 比如说，嗯。让我想一想，比如说，我们本来是定好了下周一要去客户单位把事情敲掉，或者是这样的。那结果周末的时候，客户突然说，啊、嗯。突然说这个事情已经就是已经有其他结果，或者是说对方联系了，或者是这样的，那我们事事先准备的东西都没法用了。这种突发性，还有一种突发性是说我们根本没准备好这件东西要开始弄了，或者是还没准备好这些材料，但突发就是通知说下周三或者是周几就马上要开始了，或者干嘛的，反正就是类似这样的突发吧。包括嗯。各种没预料到的事情就会让我觉得是突发的事情，然后不确定性呢是指，就其实就都差不多吧，反正就是这种没法掌控的吧，或者是有些时候，但是后来我发现很多减少这种这些事情发生的，就是提前准备工作做好吧。有些时候我感觉是我跟我老板两个人就是还蛮蛮糊涂的，两个人就是在那里你推我，我推你。你跟
1: 老板两个人都是。对你们两个人的工作态度就是我指望你，你指望我。一个人是一个人领导给你布置任务说啊、哦，呃，小雷你在这周五下班前把这个给我。结果领导发现周五五点了你还没给他，然后领导开始自己干了。我也是服了你们俩
2: ，有些时候是这样吧，然后包括领导有些时候跟我说，呃，小雷，你要，我们要去哪里哪里拿一下什么调一下什么什么材料，然后我就会说，哦，这个我已经准备好了，就是我线上已经申请，这个材料是可以点，是已经可以调了，我正在调了。然后过两天我就跟领导说，这个已经调来了。然后等到第三天还是第四天的时候，还是要就事到临头的时候，我才发现。我那个调来的材料没有打出来，在我的电脑里，然后我就出现这种情况的时候，就会让我很想敲自己，然后就会兵荒马乱。我工作中有些事情是我自己搞的，这种兵荒马乱，我就也是时间很无语，是这样的，但也没有到讨厌的地步啊，就会让我觉得还蛮被卡住的时候。嗯，是的，这样子聊聊起来，我不知道是我的心态，或者是我姨妈已经过，我现在情绪变好，聊聊起来就。觉得我的工作其实还行吧，没有之前。是的我刚开始，刚开始想拉你们，刚开始想拉你们聊这个话题的时候，就是不知道是因为那时候自己情绪不对，我就是真的一整个干不下去，然后就跟你们说是想像厌学一样厌恶上班嘛，然后就想拉你们来聊聊为什么什么的。嗯。那现在聊聊，感觉好像好一点
1: 。是的，而且我有时候挺羡慕你的工作，是你们的。呃，上班时间其实是不太固定的，所以有的时候，比如说，呃，早上要出一个外勤，比如说去派出所拿一个档案，那你其实拿档案这个是你自己的操纵性是很大的。如果你不是很忙的话，你完全可以在早上在外面啊、呃、吃一个早餐啊，或者睡个懒觉啊，再拿一个咖啡慢慢悠悠回来，然后回所里吃个饭就行了。但是我就是雷打不动，我每天早上九点就是得屁股坐在我的工位上。然后你之前跟你的还有一个也是我们的朋友一起出去喝下午茶，也是让我很羡慕，因为我如果下午出去，我就是必须得打请假。嗯
2: ，是的，如果我们没有重要的话，是可以溜出去那个。有了，这种时候是还行。哎，那静呢？静刚刚说的，你也是不是只是说聊聊，发现你的工作其实也还行吧？我是说，就是好像惊
0: 喜过，对于所有事情，之前看起来很烦的事情，现在都觉得哦，还好。
2: <笑><笑>是是的，对。而且静不是就是有想说，已经就想说找工作换工作很久，是因为想回顾，还是因为那个？我感觉也没有拉近聊过，而且因为刚刚静说对工作中讨厌的事没有什么想说的，是因为他。感觉对这个公司已经没指望了，这个没指望是你想对<说>他刚刚
1: 讲没指望也觉得好笑。我说
2: 没指望原因，是可
0: 能性我已经下定决心回国的原因，所以我就在这边就已经是得过且过了。嗯
2: 、你下定决心回国有什么特别重要的因那个点吗
0: ？没有，就是好像没有
2: 。突然有一天睡醒 ，OK， 我下定决心我要回国
0: 。<笑>我是我是突然觉得说。嗯，因为前段时间我有两个朋友，都是之前在英国留学的朋友，一个现在已经回国了，一个是现在跟我一样都还在英国。他们几乎是同一天跟我打电话，跟我讨论，就是问我会不会回国这件事情。他们都表达了说，就是感觉国内更适合自己这样这种想法，就也让我突然非常想回国，而且我也突然意识到，说我也不用太焦虑到底。是回国还是在英国？大不了回国之后你待了几年，觉得还是受不了国内那个环境的话，就想办法再出来。因为我觉得，毕竟还是要摆脱年龄焦虑。你放长远来说，我一百年，你现在人生才过了四分之一，你后面其实还有很多机会。你现在国内退休年龄六十几岁，相当于你还工作四十几年。<的>你就算工作了二十几年，你再想出国也来得及。
1: 是的，这个想法很对，就不要被不要被一些现实条件束缚吧，你想做就去做呗，有什么怕的
2: ？的？哦，还有静，刚才聊错风，旅游，静说她不是一个喜欢就是高峰出行的人。对，然后我就想跟静说，静是不是最近在申请法签？是的，我,我最近在申但是。那不是说六月份法网什么在法国，然后这样不会就是属于人很多吗？请问
0: ，超级难申请，你不敢想象。我现在我从四月份开始刷，昨天才刷到七月份的签证的 slot， 你理解我的意思吧？我我现在只能约到几乎三个月之后的签证的 slot 去办签证，可能拿到签证出游时间可能都要八九月份
1: 。为什么会这样？是因为法国人都不上班吗？可是不是在英国的吗
0: ？可能最近就是出去欧洲旅游的人太多了吧，他们签证中心有点忙不过来了，就是 slots 被抢的太多了，太疯狂，气死我了！关键是我七月二十八号抢过来，我如果八九月份去，我都不知道我八九月份还在不在英国，我吐血
1: ！啊。进友计划大概什么时候回来吗
0: ？我。就是不是很确定吗？就是最后的 deadline，deadline dead 应该是会是十一月份、十二月份，就是最最迟的期限应该是十一、十二月份。然后，如果我决定要接我这个 offer 的话，就我刚刚说的那个 BD 的 offer， 可能现在是五月份嘛，对不对？我说不定六月份多就会回去。嗯、然后，如果我不接这个 offer 的话。去找其他国内的工作的话，可能会是八月份之后吧，九九十月份回去这样子、嗯
2: 。那我们这一期工作就是也聊的差不多了，还有没有什么要分享的
1: ？好像也没有了吧？大家接下来近期有什么比较大的计划有没有啊？就是。
2: 工作计划也不是啦
1: ，就是生活上可以被标记的日期吗？就你要去做什么事啊，或者是接下来有什么事情会发生之类的吗
0: ？我觉得没有。你一说这个点，我就突然想起前几天我跟雷聊起，说我们之前三个人不是有一段时间一起住在一起就很快乐的那一段时间吗？那个时候，嗯、我我有我有回想一下那个时候，我真的觉得当时很快乐的原因是因为。就是我对我的未来是确定的，也也不是说确，就是对未来而是说你知道你的未来会有一个很明确的事情要做，就是因为我那个时候已经拿到了我硕士的 offer， 我知道我在十月份、九月份、十月份的时候我是要去呃英国读硕士的，所以那一段时间我就过得很踏实，就你不会有一种未来很迷茫的感觉，你知道你未来要去做什么，就起码你未来的一年你知道你是要去做什么的。所以我觉
1: 得那段时间很快、嗯，感觉日子有个盼头
0: ，对。但是我现在就没有很快的原因，是因为我好像就没有没有一个很明确的未来，就没有一个你说的这个被标记的这个日期的感觉。对，就没有，就是一个非常迷茫的一个。但是那段时间对我
1: 对我们俩来说。
2: 对啊， <Wow. S 2> 对我跟原来说不是这样的啊，我们那时候不知道三个月后我们会在干嘛或者怎样，但是那个时候的是我们也很特别，就是感觉也很快乐，就是很因
1: 为那时候是我们我们三个在高中毕业以后第一次相聚，而且是我们三个都有点脱离家庭吗？就是成为一个小大人，刚刚刚刚到一个新的环境，新的杭州来生活的时候，嗯、我们三个就是。有点在搞三食三餐啊，就是一个寒宗了、啊，嗯、就自己自己自己在过自己的生活的，就第一次掌握自己人生的感觉，都、嗯、是好朋友在一起，<笑>所以就特别快乐。
2: <笑>是的，是的，是的。而且那时候确实，静是说他未来一年要做死，他的未来已经。般可以看见，但是对那时候的我来说，就是没有想过未来。啊、哦，我那时候其实也没在想，就是在在就在那这就,就待待在那个当下了，当时候是，所以可能更快乐吧
1: 。那时候我们两个可能还是刚刚找工作的时候吧，嗯、就刚找到工作，还是在要熟悉新环境、新工作的时候
2: 。不，那时候我记得是五月份，我们还没有还没有要，他是要找工作吗？我忘了，我记得那时候还
1: 要找工作了，后来。我们是有一起上班的日子的，好不好
2: ？都忘记了。那
1: 雷呢？雷雷有什么？哦，那
2: 时候你还准备考试？那时
1: 候是进来之前，一进来之前的考试。进来了之后，我们三个是在工作的，是办工作的状态
2: 。对对对。我应该是在
1: 实习，我记得我们三个都搞了一个工作在那边，先是玩了一会儿，然后三个人都弄了个工作干一干。<笑>然后回家就是三个人躺在一起，嘎嘎笑。
2: 然后那圆那圆你自己有没有要标
1: 记的？事情、啊？ Uh, 我现在反正我现在的心态，我要标记的事情好像都是跟人的聚会吧，就是跟人要见面，或者是要一起去做什么事。比如说接下来有个同事，就关系比较好的同事，他的婚礼，这个日记就会被我标记，就会让我觉得呃，在这之前好像都是有盼头的，因为。到这个时间，我们会一起快乐的一起玩，所以对我来说，这个是会被我标记的。那、啊、比如说，接下来下周如果要跟朋友一起出去玩，这个日期也会被我标记，就会让我觉得接下来这一个月好像都还挺有盼头的。而且我上次、哎、
2: 婚婚礼也在这个月吗
1: ？婚礼在六月，同同事的婚礼在六月。然后上次过年回去的时候，就讲说，小的时候一个关系好的姐姐，她在九月要办婚礼。所以，我应该是要回去的。让我觉得九月也是有盼头的。我就是靠着这种人的聚会，这种日期，就别人的大日子嘛，对我来说就会被我标记的有盼头的日期
2: 。你呢？标记有盼头，那可能也是吧。会哦，活动，那你要这样说的话，也是。接下来有那个有一个篮球赛，不是在。杭州就在比较近的地方嘛，然后有个朋友说要不要一起去看那个篮球赛？如果他买到票说一起去看的话，可能可以标记一下这个事件吧。然后还有就是说也是跟朋友一起去玩这种。那、嗯、这样想来，我觉得还是回归刚刚那个春一一到四月份春季过去，以及我的姨妈过去了，我就是整个情绪都还蛮好的，有所感觉。就还行，最近都觉得还蛮快乐的有虽然工作还是有些时候很糟心，嗯，有啦。
1: 最近就是还蛮平稳的，除了天天下雨之外，好像没什么。是的
2: ，哦，连下连下雨这个天气都让我觉得还行
1: 。<笑>看来真的是春季一梦
2: 。嗯
1: 。哦，而且我上班的路上，在我公交车下车之后，在我公交车下车之后，走到我公司还有一段距离嘛，然后。路的人行道两边有那个大树嘛，从春天的时候，那时候还是光秃秃，一直走到现在，它就变得很茂密，就让我觉得，让我觉得自己也发芽了的感觉，不知道这是什么心情，就是让我心情很好
2: 。好的，那总归就是聊工作，聊到最后也就还行吧。我们就是聊完了这该死的工作，希望接下来我们的工作都
1: 能顺利。好的，<笑>工作顺利。
2: 哦，而且聊这些，聊这些工作有没有想到我之前说的，这还是需要工作维持秩序。我你们呢？你们现在对这个话有什么想说的
1: ？有啊，我现在有，哈哈。我现在觉得这个确实是还蛮重要。不然如果只是待在家里，对我来说，确实有点工作有的时候，起码你的三餐都是固定的，这个、对我来说还挺重要。不然我觉得放假有的时候三餐不固定，还挺不健康的。对，就
0: 是我，我，我就是我工作，就是我工作中有很多同事，其实他们都怎么说呢？就你可以感觉出来他们的家庭还挺优渥的。就之前跟我关系很好的一个同事，她现在已经离职了。她当时来这边上班的原因，就是她的老公，她老公是在曼大。读博还是当老师，我不知道。总之就是她老公是还蛮赚钱的，然后她在她来这边工作原因是因为她在家里面每天没事情干，就她老公对她很好，就赚钱养家，然后家务活也不用她干，所以导致她在家里面非常的无所事事，就经常就是好像就生活没有重心，就每天不知道要干什么，所以她才出来找了一个班上
1: 。线下好多有钱的同事，这个之前我也有讲过，有钱的女同事，她们如果不出来。找个班上上，每天的打扮，每天的包包都没有人夸赞，老公的夸赞夸不到点上。<笑>对
2: ，OK， 那我们就结束这一期。好的，祝大家工作顺利，天天开心，天天，天天开心，天天开心拜拜，拜拜。拜拜
1: Baby, let's fall in love. I'll be like, Oh my God, I'm so high, baby. Work.